0: Salve galera, o tema do vídeo de hoje é Indústria 4.0 e soberania nacional entre a ilusão e a revolução brasileira. Recentemente eu tive um debate muito interessante nas redes sociais com algumas pessoas que estavam afirmando que a gente estava caminhando para uma era do fim do trabalho manual em todos os ramos da produção porque o desenvolvimento dos componentes da chamada indústria 4.0 iam fazer com que a força de trabalho não fosse mais necessária e nós estaríamos entrando numa era de automação total. Então, não precisaríamos mais de trabalhadores para construção civil, para transporte, para produção industrial e por aí vai. As máquinas iriam fazer tudo. Evidentemente que os novos ramos produtivos e tecnológicos desenvolvidos com a chamada indústria 4.0 como o 5G e o 6G, inteligência artificial, novos materiais, supercondutores e por aí vai, vão revolucionar os processos produtivos. Só que tem alguns elementos importantes. Primeiro, existe uma constante ilusão que é própria da ideologia burguesa, que é a ideia de que novos ciclos de inovação tecnológica vão resolver os problemas fundamentais da acumulação capitalista, das contradições de classe. Então, não é novidade surgir teorias, é, propostas políticas, tentativas de explicação e que se perguntam nossa, como essa nova forma tecnológica vai acabar com a pobreza, com a miséria, com a desigualdade, com o desemprego, vai melhorar a democracia e por aí vai. Quando surgiu o computador e a internet com dimensão de massa, a partir dos anos 80, nos países centrais do capitalismo e na periferia e no mundo de maneira geral, nos anos 90... Apareceu uma série de teorias que diziam que com o computador e com a internet a gente criaria uma nova democracia, uma democracia de alta intensidade, a resolver os problemas dos países subdesenvolvidos, combater a miséria, a pobreza, o subdesenvolvimento, a fome. Como a gente bem sabe, nada disso aconteceu. Aliás, com essa onda da mal chamada Primavera Árabe, o que teve de teórico que dizia que a internet possibilita ampliação da democracia, democracia direta participativa, isso é um mero fetichismo da técnica. É achar que o desenvolvimento tecnológico se sobrepõe às relações políticas e econômicas que constituem a sociedade. Na sociedade burguesa, o desenvolvimento científico e técnico está sobre o controle do capital e é usado basicamente para o domínio capitalista Aliado a isso, existe uma outra ilusão muito comum também, inclusive em setores da esquerda, que é pensar o desenvolvimento científico e técnico como homogêneo, como se ele fosse globalizado, como se a tecnologia, o seu desenvolvimento e uso, não tivesse uma dimensão nacional. Então, por exemplo, na China, você tem, nos últimos 10 anos, foi construída a maior rede de trens de alta velocidade do mundo. Os chineses têm trens ultramodernos, computadorizados, viajando a 500 quilômetros por hora. Aqui em Recife, eu pego um trem que é quebrado, ruim, falho e que é um modelo tecnológico dos anos 90, sabe? Então, o trabalhador ou trabalhadora brasileira não tem o mesmo acesso ao desenvolvimento tecnológico do que o trabalhador chinês, alemão, estadunidense, francês e por aí vai. A produção científica ela não é global. Aliás, a divisão internacional do trabalho e a própria dinâmica mundial de acumulação capitalista, que coloca que alguns países vão ter funções subordinadas nessa produção global, ou seja, vão ser países que vão produzir fundamentalmente bens agrícolas e minerais, as chamadas commodities não vão dominar os processos mais avançados de produção, não vão ser parte da vanguarda do desenvolvimento científico e técnico, vão ser países dominados do ponto de vista tecnológico, financeiro, industrial, informacional. Essa divisão internacional do trabalho, ela tem a tecnologia como seu conteúdo. Então, por exemplo, o 5G vai revolucionar a produção? Vai, não tenha dúvida disso. Só que... Em Gana e na costa do marfim que é onde se produz a maioria do cacau que é consumido no mundo, o 5G não vai fazer com que deixe de existir agricultores que trabalham numa situação de miserabilidade, produzindo cacau sem receber praticamente nada em troca por isso, passando fome, na pobreza, na miséria. Em comparação com a Bélgica, né? os famoso chocolate belga, o chocolate suíço, a Bélgica e a Suíça não produzem porra nenhuma de cacau, mas são um dos principais exportadores do mundo de chocolate. Então é possível imaginar, por exemplo, o 5G revolucionando os processos produtivos nas fábricas de chocolate da Suíça, da Bélgica. Só que ela não vai ter impacto positivo Nenhum para os trabalhadores ligando a costa do mafim, inclusive a própria mudança do processo de produção. A desigualdade global entre os níveis de produtividade, domínio científico-técnico ou, na linguagem marxista, a composição orgânica do capital é acompanhada por essa desigualdade de conteúdo tecnológico na divisão social do trabalho. A gente pode dar alguns exemplos disso. Primeiro, cerca de 30 países no mundo são responsáveis por todo investimento público e privado no desenvolvimento de ciência e tecnologia. A gente tem mais de 190 países no mundo. E esse dado em si é enganoso. É um dado de 2015. O texto vai estar aqui na descrição. Por quê? Em 2015, só Estados Unidos e China foram responsáveis por mais de 50% do investimento global, público e privado, em ciência e tecnologia. Ou seja, existe uma brutal concentração global nos investimentos, nos processos de pesquisa de ciência e tecnologia. América Latina e Caribe, por exemplo, compõem apenas 3,5% de todo o gasto global no desenvolvimento de ciência e tecnologia. Para o Brasil, a situação ainda é pior, e o Brasil é um dos líderes da região. O Brasil compõe 2,3% dos gastos mundiais em ciência e tecnologia. Essa desigualdade de investimentos e, consequentemente, de estrutura de desenvolvimento científico e técnico se revela nos dados sobre as patentes, né? Porque existe um mito que a ciência é algo para o bem universal, que a ciência é global e tal. Uma besteira. Ciência está a serviço do capital para produzir mercadorias e conhecimento na forma de monopólio e para possibilitar que algumas grandes empresas e seus estados capitalistas associados possam praticar preços monopolistas no mercado mundial e, consequentemente, ter super lucros e serem receptores de valores de outras empresas e outros países que vão pagar royalties por uso tecnológico. Então, quando a gente vai olhar os dados sobre registros de patentes, eles são reveladores. O Tratado de Cooperação de Patentes registrou em 2016 que, juntos, indivíduos ou empresas dos Estados Unidos, Japão, China, Coreia do Sul, Alemanha e França foram responsáveis por 80,2% de todos os pedidos de patentes mundiais, ou seja... Ao lado de uma concentração brutal no investimento em ciência e tecnologia, como consequência, você tem uma concentração igualmente brutal no pedido de patentes e, consequentemente, no registro de patentes. Então, esse dado também não é global, está concentrado em alguns países centrais do capitalismo. No setor de Tecnologia da Informação, TI, que é parte fundamental da chamada Quarta Revolução Industrial, os dados sobre pedidos de registro de patentes também são reveladores. Repare bem, os Estados Unidos registraram mais de 22 mil pedidos de patente; o Japão, quase 17 mil, a China, quase 16 mil, Coreia do Sul, 6 mil pedidos de patentes, a Argentina, 15 mil, o México, 54% e o Brasil, 121%. Ou seja, no setor fundamental da vanguarda de desenvolvimento científico-técnico, como é o setor de tecnologia da informação, o papel de Argentina, Brasil e México, que são os países mais avançados do ponto de vista do desenvolvimento capitalista na América Latina, é irrisório. Então, a gente não está participando desse boom de desenvolvimento científico-técnico. É evidentemente que as transformações do processo produtivo vão atingir nosso país. É evidentemente que as multinacionais aqui instaladas vão fazer transformações que vão afetar a nossa economia, os nossos trabalhadores, a maioria da população de maneira geral. Mas o caso concreto é que o Brasil, assim como a maioria dos países de capitalismo independente, a partir dos anos 80 com o projeto neoliberal viu desmontado os projetos chamados de desenvolvimentistas, que tinham alguma perspectiva de industrialização e desenvolvimento científico-técnico, ainda que, grosso modo, subordinados ao imperialismo, sem romper com a dependência. O, o projeto neoliberal ele cria um novo padrão de especialização produtiva regressiva para a América Latina ou seja, o papel da América Latina na produção de produtos industrializados no desenvolvimento científico técnico na exportação de manufaturados cai de maneira assustadora essas economias são dominadas pela produção de bens primários né? o Brasil, quando Dilma era presidenta ela se orgulhou do Brasil ser um dos maiores exportadores do mundo de minério de ferro Soja, café, laranja, carne de vaca, várias empresas estatais que tinham um papel importantíssimo na pesquisa científica, como é o caso do Brasil da Telebras, foram simplesmente desmontadas, os departamentos de pesquisa entregues para as multinacionais, e essa dinâmica de regressão do papel das economias latino-americanas na divisão internacional do trabalho continua de maneira acentuada. É muito importante, né, gritar que nós estamos trabalhando com dados sobre investimento em ciência e tecnologia e registro de patentes 2015 e 2016. Nesses quatro anos, mais ou menos, a situação piorou e muito, a gente sabe. No Brasil, com o um golpe jurídico-parlamentar contra a presidenta Dilma, a política de ajuste fiscal antipopular que Já vinha sendo aplicada pelo governo Dilma, é intensificada com Temer, é agora intensificada mais ainda com a dupla de psicopatas neofascistas Bolsonaro e Paulo Guedes. Então a gente não está na vanguarda da quarta revolução industrial. Aliás, essa quarta revolução industrial vai aprofundar o papel do Brasil enquanto um país dependente e subdesenvolvido. Recentemente, eu estava lendo uma notícia com um dado assustador. O Brasil já é o terceiro país no mundo com mais terras na mão de estrangeiros. O nível de estrangeirização da nossa economia, de desnacionalização da economia brasileira é tão assustador que as terras estão sendo entregues aos monopólios estrangeiros. Empresas que são vanguarda no comércio mundial, como é o caso da Embraer. A Embraer foi entregue para a Boeing norte-americana, que vai levar as fábricas brasileiras para os Estados Unidos. A Petrobras está sendo desmontada e toda a cadeia de produção do petróleo e gás também está sendo desmontada pelo governo Bolsonaro. Assim como é uma decisão atual do governo Bolsonaro, que já vinha no governo Temer, ao invés de produzir derivados do petróleo no Brasil, em solo nacional, a gente está importando gasolina, óleo diesel e por aí vai. E aí, repare, isso é uma decisão governamental, mas a burguesia brasileira nada faz contra isso. Você não tem nenhum setor da classe dominante, seja bancos, latifúndio, construção civil, grande comércio, indústrias, monopólios de mídia e por aí vai, que estão protestando contra essa política. E não estão por quê? Porque a burguesia latino-americana, que se chama de burguesia industrial, grosso modo já é uma burguesia compradora, que está plenamente integrada nas cadeias produtivas globais, em seu papel subordinado. Ela compra máquinas e equipamentos para produzir, compra as peças intermediárias do processo produtivo, basicamente monta as mercadorias e revende. É uma burguesia industrial, mas é uma burguesia industrial compradora, que é como se fosse uma comercializadora especial do ramo industrial. Então, essa burguesia ela não tem projeto de desenvolvimento científico e técnico. Ao mesmo tempo, se a gente tivesse um governo, por exemplo, um governo com um projeto nacional, debatendo diretamente aqui com meus amigos ciristas, Ciro Gomes ganha a eleição, Ciro Gomes tem um projeto de desenvolvimento nacional de investir em ciência e tecnologia e tal. Isso é só uma decisão de governo? É claro que não, porque, como eu já disse... O conteúdo tecnológico da divisão internacional do trabalho reflete as relações de poder e domínio do imperialismo. Então, Ciro Gomes, presidente, decidir que o Brasil vai passar a vanguarda do processo produtivo, ele vai ter que, dentre outras coisas, instituir uma lei de remessa de lucros contra os monopólios estrangeiros, vai ter que assumir uma política de transferência de tecnologia e de cópia da tecno... do domínio tecnológico dos monopólios estrangeiros, e isso vai colocar ele em rota direta de confrontação com o imperialismo norte-americano e com a burguesia nacional brasileira, ele vai ter que fazer uma política radical de, por exemplo, reforma agrária, distribuição de renda, aumento dos salários, como forma de combater a superexploração da força de trabalho, Criar um mercado interno significativo para que esse mercado interno dê sustentação a um ciclo de crescimento econômico aliado à inovação. Isso significa comprar briga com toda a burguesia brasileira. Então, um governo, por exemplo, Ciro Gomes... Esse é, ser um governo que eu não duvido que teria um projeto de desenvolvimento científico-técnico-nacional, mas ele está disposto a bater de frente, a comprar a briga com o imperialismo estadunidense, com toda a burguesia brasileira, até onde eu sei se ele não defende uma revolução brasileira. Então, por mais que seja importante a gente defender políticas nacionais de investimento em ciência, em tecnologia, preservar o pouco que existe defender as nossas empresas estatais e por aí vai, enquanto mediação tática a gente precisa saber que nenhum ciclo de inovação tecnológica vai fazer com que o Brasil rompa sua condição de capitalismo dependente e subdesenvolvido sem uma revolução a gente precisa pensar uma revolução brasileira, um rompimento com as estruturas de poder e de classes que estão instituídos, para criar um novo tipo de poder político que, aí sim, coloque em perspectiva o enfrentamento à dependência, ao subdesenvolvimento, ao domínio dos monopólios estrangeiros e o ractismo científico e técnico do nosso país, e da economia brasileira. Então, a gente não pode ter ilusões que a indústria 4.0 vai resolver os nossos problemas, que qualquer forma de é desenvolvimento científico-técnico. Também a gente não pode achar que isso é só coisa de governo, embora a política de governo potencialize ou reduza um pouco o drama da dependência. Um grande exemplo disso, o governo petista. Durante os governos petistas, nós tivemos o maior período de investimento em ciência, tecnologia e educação dos últimos 40 anos no Brasil. Mesmo assim, nosso país continua sendo irrelevante na dinâmica global de produção de ciência, tecnologia e registro de patentes. Então, a política governamental é importante? É. Mas ela não vai mudar esse quadro estrutural. A gente precisa pensar em uma revolução brasileira, uma revolução socialista, Popular, anti-imperialista, que de verdade coloque um projeto nacional de desenvolvimento científico e técnico com capacidade de se efetivar. Para concluir, eu acho engraçado, porque a China está na moda, né, Jorge? A China está na moda, todo mundo fala da China e tal. E a China passou de um país que não tinha relevância a nível de produção científica e técnica e hoje é vanguarda mundial. A China, em vários setores, ela já é a vanguarda mundial do desenvolvimento, como é o caso do 5G e do 6G que já está sendo desenvolvido e eu ainda estou na porra do 3G né? mas a China está no 6G a China, para conseguir essa condição, ela teve que ter a revolução chinesa a China teve uma revolução em 1949 que conseguiu romper com as estruturas de dependência, de colonialismo, criar um Estado Nacional revolucionário dirigido pelos trabalhadores e que deu condições concretas para tocar esse processo revolucionário e de alterar o papel da China na divisão internacional do trabalho. Então, quem fala de, por exemplo, imitar as políticas de desenvolvimento chinesas que muitos aspectos são importantes para a gente aprender, inclusive copiar. Não pode esquecer que o pressuposto dessas políticas é a Revolução Chinesa e um Estado Nacional Revolucionário. Então, quer fazer como a China? A gente precisa começar a fazer na nossa Revolução Brasileira. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Divulguem o vídeo, o tema é muito importante. Manda aí pro Ciro Gomes pra ele assistir, vamos ver se ele concorda comigo e ele começa a ficar um pouco mais revolucionário, quem sabe. Curte, compartilha, divulga com os amigos, não deixa de escutar o Show. o link tá aqui na descrição, ajudar o nosso canal a partir do Apoia-se. Também me segue no Instagram, lá eu tô sempre tirando dúvidas, qualquer dúvida, questionamento, você pode mandar lá que eu tô sempre respondendo. Tem outras coisas também, umas né? fotos sem camisa, mais safadas... Hum, brincadeira, gente, Aqui eu não vou ver, sério. E aí me segue no Instagram, no Twitter, no Facebook, enfim. As redes estão sempre com o meu nome, Jonas Manuel. É isso, galera. Até a próxima.